0: Bonjour, c'est Kate de je-suis-parfaite.com Comment apprendre à attendre sans s'énerver et sans souffrir Et pourquoi la patience nous fait manger Vous ne supportez pas d'attendre. Vous avez tendance à brûler les étapes, vous voulez tout, tout de suite. Dans cet article, je vous invite à vous pencher sur la question de la patience. Comment faire pour mieux la vivre vous êtes d'un naturel impatient, moi aussi. Permettez-moi d'abord de vous parler un petit peu de moi, parce que justement, pour le moment, je suis en train de l'apprendre, cette leçon de la patience, à la dure, par ma faute. À vrai dire, je suis tout sauf une femme patiente. Je suis une femme pressée, stressée, pressée, surpressée, surpressurisée, sous pression, sans raison, absolument sans raison. Je n'ai même pas l'excuse de dire que j'ai un métier particulièrement dangereux qui nécessiterait que j'accomplisse des exploits ou que je doive réagir de façon très rapide pour désamorcer des bombes ou dresser des tigres ou sauver des gens. Non, pas du tout. Je suis coach en épanouissement personnel et accessoirement artiste plasticienne. Je risque pas grand-chose en peignant un tableau ou en conseillant une personne sur des sujets qui ne sont pas vitaux. Tout ça, je me le crée moi-même. Je suis juste présidente autoproclamée du club des impatientes irrationnelles enragées. Par choix. Oui, par choix. Je dis par choix parce que quand on se conduit comme une imbécile, alors qu'on sait très rationnellement que ce qu'on fait est irrationnel et qu'on se conduit comme une imbécile, mais qu'on choisit de se conduire quand même comme une imbécile, c'est un choix. Il faut l'assumer. Je l'assume. ne suis pas fière. Je l'assume. Je mange, pour vous donner un exemple, régulièrement des choses à moitié décongelées, voire pas du tout. Parce que de toute façon, ça se digère quand même. À moitié cuites, voire pas du tout. Idem. Je couche toujours le premier soir. Je suis quand même relativement polie. J'attends que le monsieur ait terminé son verre avant de lui enlever son pantalon. Mais il s'est limite. Pour moi, quand je dis « après », ça veut dire « non ».« Tu voudras bien payer la facture de gaz ?»« Oui, oui, après. » En fait non, t'as qu'à la payer toi-même, moi je dois refaire mon botox et j'ai besoin de pognon. Euh, je téléphonerai bien après à ma copine, mais je vais d'abord regarder les dix saisons de Walking Dead. Ça, ça veut dire jamais parce que je déteste Walking Dead. Tu passeras après à ma fête Oui, bien sûr, après. Ça veut dire jamais, j'aime pas ton mec, j'aime pas tes gosses, ils sont insupportables, ils sont mal élevés, on boit de la piquette chez toi, tu me verras pas ma tronche. Je voudrais que la vie soit un bouton on-off. J'appuie, j'obtiens. Ou j'appuie, ça disparaît. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et il y a 15 jours, cette urgence que je mets dans absolument tout ou presque m'a emmené aux urgences, justement. Et pendant 15 jours, j'ai compris réellement dans mon corps ce que c'était la douleur de l'attente. En pleurer. C'est la première fois de ma vie, vraiment, que je pleurais de douleur. Même en prenant de la morphine. Dieu sait pourtant que j'adore les opiacés. J'espère que YouTube ne va pas me censurer parce que je dis des choses comme ça, mais même sous morphine, je pleurais de douleur. Ce n'est pas que j'ai pas été prévenu. Ça fait des années que mon corps m'oblige à ralentir, à relativiser. Et régulièrement, la vie me cloue au lit. Elle me cloue au lit. Elle me fait mal dans mon corps. Elle est obligée d'en passer par là. Sinon, je ne l'écoute pas. Elle me dit écoute, prends ton temps. Bon sang, il n'y a rien qui presse. Tu peux faire les choses à ton rythme, comme tu aimes, lentement, parce que fondamentalement, en plus, c'est ça qui est le plus irrationnel et le plus débile. C'est je suis quelqu'un qui aime la lenteur. J'aime les chats. J'aime ne rien faire. J'aime l'été. J'aime glander. Est-ce que je le fais Non. Enfin oui, parfois. M'en sentant coupable. Ce qui revient à dire non. Pourquoi Pourquoi est-ce que je suis impatiente comme ça pourquoi est-ce que vous êtes impatiente comme ça Je vais vous donner une de mes raisons, mais je vous invite à vous poser la question. Quelle est, quelles sont votre ou vos raisons à vous de précipiter les choses, de vouloir que ça aille plus vite, d'être impatiente Une de mes raisons, c'est la peur du manque. Une des facettes, on va dire, de la peur du manque. J'ai peur de ne pas être capable de m'assurer une vie suffisamment sécurisante et confortable. En soi, c'est une peur irrationnelle parce que depuis toujours je m'assure une vie suffisamment sécurisante et confortable, mais ce n'est jamais assez. Cette peur est toujours là. Je ne suis jamais assez en sécurité. Je ne suis jamais assez confortable. Cette peur, c'est mon blob. Elle me pousse à vouloir aller plus vite, à vouloir tout, tout de suite, plus, de tout, tout de suite, à amasser, elle me transforme en grosse hamster vorace. Et ce, malgré le stress, malgré la douleur, malgré le fait que je n'en retire rien que plus de stress, plus de douleur. Avec les régimes, c'est pareil. Nous voulons désespérément être minces tout de suite. C'est pour ça que les régimes rapides fonctionnent et se vendent si bien. On nous promet de perdre 3 kilos en 3 semaines, 3 kilos en une semaine, 10 kilos en 3 semaines. C'est irréaliste, mais on s'en fout. On ne donne pas à notre corps le temps nécessaire à une transformation saine. On n'en a rien à foutre de cette transformation en douceur ou par palier. On sait bien que changer sans forcer est la condition absolue pour instaurer une guérison pérenne et respectueuse. Mais on s'en fout. On n'en a rien à caler. On est prêt à tout, à se brutaliser, à se violenter tant que ça va vite, tant qu'on obtient des résultats. Et ce qui explique qu'on tombe très vite dans l'enfer du yo-yo, des compulsions, de l'hyper-réaction. Parce que notre corps, lui, il n'est pas d'accord et il nous le fait savoir. D'abord par un murmure, puis il dit, puis il hurle, puis il tue. Quand le corps en arrive là, à nous faire développer des saloperies du genre cancer et autres joyeusetés, c'est qu'il a déjà envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, pendant de nombreuses, nombreuses, nombreuses années, mais que nous avons persisté encore et encore à ne pas l'écouter, à ne pas le respecter. C'est vous dire à quel point nous manquons d'attention envers nous-mêmes, de respect fondamental envers l'organisme, l'enveloppe, le seul, l'unique, la seule, l'unique qui nous permet de rester en vie. On se tue, en fait. Pour un objectif qui vaut vraiment la peine de mourir, revenons à la patience. J'apprends-moi, aujourd'hui, dans mon corps, dans ma chair, la leçon de la patience, et c'est une leçon qui blesse. Je vous la partage pour éviter qu'elle ne vous blesse aussi, mais surtout, parce que si vous l'écoutez, la leçon de la patience est aussi une leçon qui apaise et qui soigne. Alors cette leçon de patience commence avec une citation. Je vais vous la citer de mémoire. Elle est tirée d'un livre génial de Melody Beatty qui s'appelle « Savoir lâcher prise, chaque jour être soi-même, libre et heureux ». Je vous le recommande. Donc cette citation, je vous la cite de mémoire. En substance, ça dit ceci. « J'ai compris que l'attente est un art que l'attente accomplit des choses. L'attente peut être très, très puissante. Si tu attends quelques mois, quelques années, tu peux parfois réaliser une chose que tu ne pourrais pas faire aujourd'hui. Même si tu y travaillais très dur, même si tu y consacrais tout ton temps, même si tu y investissais tout ton argent. La leçon fondamentale de la patience c'est que si vous acceptez de prendre le temps d'attendre, que le moment soit propice, que les fruits soient mûrs, cette chose que vous voulez si fort maintenant, vous l'obtiendrez sans effort. Plus tard, au bon moment, elle arrivera sans que vous ne deviez pousser, forcer, lutter, tirer, vous battre. Elle arrivera facilement, sans effort nous ne pouvons pas toujours avoir ce que nous voulons, au moment où nous le voulons. Dommage. Dans la vie, tout n'est pas immédiat. Peut-être que pour le moment, vous désirez du plus profond de vos tripes être enfin apaisé avec la nourriture, enfin réconcilié avec votre corps, enfin mince, ou dans le poids dont vous rêvez. Le fait que ce ne soit pas encore votre réalité actuelle, visible, là maintenant, ne signifie pas que vous ne l'aurez jamais. Non, absolument pas. C'est juste que vous avez entamé un processus. Vous n'avez pas appuyé sur un bouton d'interrupteur ou d'un distributeur automatique. Vous êtes dans une démarche. Une étape entraîne l'étape suivante qui mène à l'étape suivante et ainsi de suite. L'univers, la vie, votre corps travaillent sur ce processus. Votre processus suis simplement son cours. J'aimerais que ma méthode, que ce soit en coaching ou avec le programme Fit Forever, vous permette d'atteindre d'un coup votre objectif. Bing, zbim, zboum, pouf Et voilà, merci d'être venue suivante Et oui, magie Et non, je ne suis pas Mary Poppins et c'est bien dommage. Ce que vous devez savoir c'est que vous revenez de très très loin. Vos compulsions, vos kilos, votre mal-être en témoignent de ces années de blessures causées par votre impatience, par votre haine de vous-même. Ces profonds traumatismes nécessitent un temps certain de guérison. Donnez-vous ce temps, permettez-vous de prendre le temps et peut-être... N'êtes-vous pas, pour le moment, pour une raison que vous ignorez, totalement prête Vous, vous ne connaissez pas la raison. Vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas prête ou ce qui n'est pas prêt chez vous. Mais la vie, elle, elle le sait. Ou alors c'est la vie elle-même qui n'est pas prête, qui a besoin de temps pour emballer votre paquet et vous l'envoyer. Recevoir maintenant ce que vous désirez serait comme recevoir un gâteau pas cuit. Un gâteau, on est bien d'accord, ça reste un gâteau, mais pas cuit, c'est dégueulasse. Recevoir maintenant ce gâteau, et vous n'aurez rien du plaisir délicieux qu'est censé procurer un gâteau. Vous pouvez faire comme moi, qui mange de temps en temps des choses congelées. Vous pouvez vouloir manger ce gâteau maintenant quand même, le manger cru, mais c'est pas bon. Vous pouvez pester, vous pouvez tempêter, vous pouvez casser la vitre du four à coups de hache, ça ne changera rien. Votre gâteau, pour être bon, il doit cuire, en luttant, en forçant. Vous ne ferez qu'ajouter de la souffrance et à gâcher des moments de vie. Alors que faire Déjà, vous n'avez pas à mettre votre vie entre parenthèses pendant que votre gâteau cuit. Vous n'êtes pas obligé de rester devant le four, à trépigner, à pleurer de frustration, à vous emmerder. Vous pouvez simplement vivre ce que vous avez à vivre en ce moment dans votre vie. Est-ce que vous avez à vivre en ce moment dans votre vie Ce n'est pas vous arracher les cheveux en regardant un gâteau cuir, si Vous avez certainement mieux à faire. Vous pouvez vous consacrer à autre chose. De toute façon, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez mélangé les ingrédients. Vous avez versé la pâte dans le moule, réglé la température. Le four s'occupe du gâteau à présent. Vous, vous n'avez plus rien à faire. Ce n'est plus de votre sort. Lâchez, faites confiance. Ça vaut pour un programme de guérison, comme le coaching ou Fit Forever, mais ça vaut pour tous les domaines de votre vie. Vous faites ce qu'il faut, et puis vous confiez à la vie. Vous faites ce qu'il faut, et puis vous lâchez. Vous n'avez pas à vous occuper de tout, de A à Z. Vous vous occupez de l'essentiel, de la préparation, mais la cuisson, c'est la vie qui s'en occupe. Et la livraison, c'est la vie qui s'en occupe. Votre attente, n'a pas à être souffrance vous pouvez même vous réjouir profiter de ce que vous avez envie de vivre maintenant et de cette délicieuse odeur de gâteau qui embaume toute votre maison dans le coaching et dans le programme Fit Forever la seule difficulté réside dans la capacité à faire preuve de patience dans ma méthode la seule difficulté c'est la patience je l'ai vécu moi-même et comme je ne suis pas patiente vous imaginez, <rire> comme ce fut agréable. <coughs> je me suis dit à un moment, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. J'ai encore mis au point, encore mis au point, un truc qui marche pas. Pourquoi est-ce que je stagne à ce poids là alors que je n'ai plus de compulsion Alors que je suis ok avec ma bouffe Pourquoi est-ce que plus rien ne bouge J'en devenais hystérique. En fait, il fallait juste... Le temps à mon corps de s'adapter, d'adapter les changements. Le corps suit l'esprit. Dans mon programme Fit Forever, ce moment m'a tellement fait chier, pour le dire platement, que je l'ai appelé la traversée du désert. Je l'ai vécue comme si elle durait 40 ans, dix mille ans. En vrai, elle a duré moins de trois mois. Et si elle a duré aussi longtemps, parce que trois mois, c'est quand même pas rien, c'est parce que je me débattais, c'est parce que je paniquais, au point que j'avais de nouveau des petites compulsions qui entretenaient le problème. Mais à un moment, je me suis dit « c'est plus possible » et j'ai lâché. J'ai décidé de faire enfin confiance à mon corps et je me suis dit « ah oh, et puis merde, on verra bien ». En deux semaines, les derniers quatre kilos qui s'accrochaient à mes fesses ont disparu, envolés, évaporés, sans que je fasse quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis guérie, mon poids est stable. Pourtant, il m'arrive de retomber dans des compulsions et de reprendre du poids. Ça m'arrive dans un seul cas de figure, un seul. Quand je fais preuve d'impatience, quand je lutte, quand je force, quand je pousse au lieu d'attendre, et ce, dans n'importe quel domaine de ma vie, que ce soit dans mon boulot, que ce soit dans ma peinture, dans mon art, que ce soit dans ma vie affective, que ce soit dans mes relations, peu importe. Si je force, au lieu d'attendre, je me remets à bouffer compulsivement comme un hamster, à perdre le contrôle. C'est mon signal d'alarme. Mon corps m'avertit que je surréagis, que je suis dans l'impatience inappropriée, que je redeviens la grosse hamster vorace, insécurisée dans la peur du manque. Notre façon de manger reflète ce qui va ou ne va pas dans notre vie. Nous sommes un écosystème global et complet. Il y a des équilibres quelque part, ça se répercute ailleurs. Il y a des équilibres quelque part, on a le signal. Ailleurs. Votre impatience par rapport à la perte de poids. Votre dureté envers vous-même. Chaque fois que vous avez une compulsion ou que vous craquez ou que vous ne suivez pas votre programme à la ligne ou à la lettre. Ou que vous vous trouvez trop grosse ou moche, ou que vous ne vous aimez pas, ou vous vous traitez avec méchanceté, c'est le signe aussi que vous forcez ailleurs. Que dans un autre domaine de votre vie, vous essayez de forcer les choses, de pousser, de provoquer, plutôt que d'attendre. Alors je vous propose de mener l'enquête. Y a-t-il un domaine dans votre vie où vous restez devant le four ou le gâteau cuit Ou vous faites preuve d'impatience Ou vous poussez ou vous tirez au lieu simplement d'attendre que les choses se passent Est-ce le cas Qu'allez-vous faire à la place Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vous invite à le liker. Et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment vous vivez, vous, la patience ou l'impatience, ce qui est difficile pour vous, facile. Parlons-en. N'hésitez pas aussi si vous n'avez pas encore fait à télécharger votre e-book gratuit. Et n'oubliez pas. Vous êtes parfaite. C'était Kate de je suis parfaite.com